0: 美国房地产市场正在复苏，这可能适度推动了 GDP 的增长，而且似乎在未来几个季度将继续如此。尽管许多人仍然预计美国经济将陷入衰退，但对于房地产市场来说，衰退可能已经成为过去。另外，美银的全球研究报告显示，投资者对安全的追逐可能正在见顶。科技基金在过去八周内出现强劲资金流入，这是今年资本流动数据的一个主要主题。最后，我们观察到跟美联储。极多数经济学家的观点相反，李萨兹首席投资官称，现在到了降息以来降通胀的时候，美联储应该提高通胀目标。这种观点与许多经济学家和美联储的想法背道而驰。哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛。这样你才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。美国房地产市场正在复苏，建筑商听起来不像一年前那么悲观。全国住宅建筑商协会周二报告称，其七月份行业景气指数从一个月前的55升至56虽然仍处于低迷状态。但高于去年十二月份三十一的记录低点，为去年六月以来的最高水平。周三，商务部报告称，按季节性调整后的年率计算，六月份开工建设的房屋数量为一百四十四万套，这使得第二季度的平均开工量从第一季度的一百三十九万套增加到一百四十五万套，是自去年初以来的首次季度增长。根据周三的报告，亚特兰大联储的 GDP Now 模型目前估计。第二季度住宅投资较第一季度同比增长率为 0.1% 虽然增幅不大，但这将是2021年第一季度以来的首次增长。此外，新建筑许可数量的增加表明，第三季度住宅投资将出现正增长。与此同时，第二霍顿周四公布的截至6月30日的第三财季业绩听起来非常乐观，除了轻松超出分析师的预期之外，这家美国最大的房屋建筑公司表示，预计在截至9月份的财年中降有。八点二八万套至八点三三万套房屋竣工，高于之前预测的七点七万套至八万套。在抵押贷款利率仍然很高的背景下，房地产的反弹有些令人惊讶。然而，该行业最大的障碍似乎与供应有关，而不是消费者的负担能力。其中一些供应问题本身就是高利率的产物。许多房主不愿出售现有房屋，因害怕失去他们锁定的低利率。事实上，全国房地产经纪人协会周四报告称。上个月只有108万套房屋待售，而2019年6月为192万套。在疫情之前的几年里，房屋建设活动已经低迷，导致住房短缺。由于就业市场目前如此紧张，招聘工人的困难限制了建筑业活动扩张的速度。其结果是，房地产可能对 GDP 增长提供了温和的提振，而且看起来在未来几个季度还会继续如此。这本身就是对美国经济衰退可能性的一种打击。因为房地产市场通常要到衰退结束后才会开始复苏。如果要说房地产市场可能会有什么潜在的风险，那应该是抵押贷款利率可能会更高。不过要想达到这一点，美联储可能需要发出信号，表明计划在今年和明年继续加息。而投资者仅预计下周最后一次加息，也就是说，他们认为这种情况不会发生。如果他们是对的，房地产市场可能不会很快陷入衰退。美国银行表示，在截至周三的两周内，现金净流出100亿美元，并引用 EPFR 数据称，自三月中旬美国硅谷银行破产后， 6,420 亿美元的资金流入以来，可能出现了一个试探性的峰值。今年上半年，各国央行继续加息，进一步加剧了对现金的抢购，这降低了投资者对股票的需求，并使货币市场基金的利率更具吸引力。美银还表示，最近市场对人工智能的兴奋。引发了科技股的繁荣，同时有迹象表明全球通胀正在缓解，尤其是在美国，这意味着美联储加息周期的结束可能近在眼前。标普500指数目前处于15个月来的最高点附近，美英牛熊指标从 3.5 上升至 3.8 为今年迄今最看涨的水平。在资金流动方面，策略师 Michael Hartnett 在周四的一份报告中援引数据表示，截至7月19日当周，科技基金吸引了18亿美元。为连续第四周吸引资金，并在过去八周内出现强劲资金流入。尽管纳斯达克宣布对其旗舰指数纳斯达克一百指数进行特别调整，以减少大新股的主导地位，但资金流入仍在继续。然而，在自年初以来上涨超过 40% 之后，纳斯达克一百指数经历了动荡的一周。特斯拉和网飞令人失望的业绩打击了他们的股价。受此影响，该指数周四下跌 2.3%。蒸发于四千亿美元，创下今年二月以来的最大跌幅。在更广泛的领域，在经历了三周的资金流入后，投资者从全球基金撤出了21亿美元。美国银行的报告显示，有75亿美元流入现金， 1 4亿美元流入债券， 6亿美元流入黄金。日本股市连续出现第七周资金流入，为今年一月以来最长时间。李萨兹财富管理公司首席投资官李萨兹表示。如果美联储想让通胀回落至 2% 的长期目标，就需要降息而不是加息。这种观点与许多经济学家和美联储的想法背道而驰。目前市场普遍预期，美联储主席鲍威尔将在本月晚些时候的联邦公开市场会议上再次加息。李萨兹认为，虽然加息可能是将通胀从2022年6月 9% 的峰值降至目前 3% 的正确方法，但目前通胀背后的驱动因素。不会对进一步加息做出很好的反应，这是因为目前通胀的驱动因素包括飙升的公寓租金、住房短缺和劳动力供不应求，这些因素可能会产生很大的影响。因为住房成本一向就占到消费者通胀的三分之一左右。李萨兹上周写道，提高利率无法解决这些问题，而且可能会让问题变得更糟。FOMC 进一步上调利率，不仅会让业主等效租金看起来更糟。还会减少单户住宅供应，使房屋更加昂贵，而且还会让更多的人进入租赁市场，从而推高公寓租金。考虑到疫情之前，美联储整整十年都将利率维持在接近于零的水平，但通胀率一直被抑制在 2% 以下。李萨兹的观点并不疯狂，利率无论以何种方式再提高50个基点，都不会导致更多的通胀。房子的问题在于没有足够的房子，你希望市场上有更多的房子。给人们提供更低的抵押贷款利率，基本上就能实现这一目标。里萨兹周三表示，里萨兹对美联储的反对意见不止在于通过降息而非加息来降通胀。他还认为，由于过去三年向经济注入了数万亿美元的财政刺激，美联储也应该将其长期通胀目标从 2% 提高到 2.5% 或 3% 左右。金融危机导致经济陷入低迷，而零利率政策或量化宽松。将利率推至接近零的水平，在这种情况下，李萨兹认为 2% 是一个合理的上行目标。但在实施了5到6万亿美元的财政刺激和抵押贷款利率达到 7.5% 之后，也许 2.5% 甚至 3% 的通胀目标更有意义。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。